0: Doce 1250 AM,
1: mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, Listo, listo.
2: Sí. Ya estamos en 2023 El primer programa de escape ¿Cómo ves hijo? ¡Qué rápido!
1: ¡Qué rápido! Y ya este, Pues ya estamos en otro año Ya yeah. Un par de parpadeos Y se nos va profundo Un Buen año, así que esperamos que este también Lo sea de esa manera, ¿no? Bienvenido Luis. Para usted.
2: Luis Adams, aquí en la conducción, sí. y espero que todo este año nos acompañes, hijo, y los que vienen.
1: Muy bien. <risa>
2: okay. Así como, bueno, Ale Magallanes ya sé que estés de casa. Muchos años nos ha acompañado y deseo uh -huh. que sigan más con nosotros. Y el uh -huh. señor Cristian Durán, que ya está a punto de cumplir el año con nosotros. Ya falta poquito, hijo, ya mero, ya mero. Uh -huh. Muchas gracias por todo lo que hiciste el 2022 y pues por todo lo que viene este año. Por la paciencia. Año. Oye, pues... Ajá. Seguimos de vacaciones, tanto tú como yo, sí. como la gente que nos sintoniza, pero vamos a, a hacer una, una película, una, un programa con buena dosis de Ajá. cultura como cada sábado,
1: Muy ¿no? bien, muy bien. Así es, así es, tenemos muchas cosas interesantes para eh, platicar y presentarles. Tenemos un programa especial con entrevistas realizadas en la pasada Fil Guadalajara, que nos dejó una gran experiencia eh, esas conversaciones y queremos precisamente compartirlos eh, con ustedes. Vamos a, sí, vamos a comenzar con una de ellas, justamente, con Aura García Junco y su novela Mar de Piedra. En el segundo bloque vamos a escuchar a Cristina Subieta, que nos contó de apariencias eh, y todo, ¿no? Así que, muy bien, vamos a escuchar ahora García, que entrevistó a Pablo Garavito, eh, un libro también muy recomendable, una novela, pues, no tanto distópica, creo que vamos a, vamos a escuchar un poquito al, al respecto ahí. Pero no sé, ¿quiere agregar algo más antes de...?
3: No, no, lo has dicho todo. Vamos a escuchar al señor Garabito. Y platicar sobre letras. Ahora, por supuesto, con una joven, una joven talentosa, ahora García Junco, que nos trae Mar de Plata. De Piedra. Mar de Piedra. Una ter ter tercera publicación, si no me equivoco, ¿verdad? Sí,
4: es mi tercer libro, es mi segunda novela.
3: Disculpe, yo con los títulos de repente me voy por todos lados. Hasta con el nombre de las personas. Oye, platícanos, porque es eh, una un libro bastante denso porque estás hablando sobre las desaparecidas, ¿no?
4: No, no, eh, no realmente trata, trata de tres personajes eh, que tienen sus propios conflictos y trata más bien de sus heridas y cómo luchan por, digamos que superarlas como cualquiera de nosotros, pero es un mundo eh, distópico en el que hay estatuas de personas desaparecidas cubriendo el centro histórico de la Ciudad de México, entre otros lugares en el mundo, y eh, el personaje central de la novela perdió a una mujer que era importante para ella 10 años antes del inicio de la trama y algo en el, en, la, en el inicio del libro le detona que quiera saber qué le pasó a esta persona pero digamos que es un libro que aunque sí tiene esa eh, historia central que tiene un poco de thriller está mucho más centrada en la psicología de los personajes y en cómo lidia este personaje con la pérdida y con la culpa de haber vivido la desaparición de alguien cercano
3: Está ubicado en 2025.
4: Sí, que en realidad es una realidad paralela, me gusta pensarlo así, porque de hecho lo es, ¿no? Los sucesos que narra el libro empiezan a suceder antes de nuestra realidad actual, eh, pero el inicio de la novela es en 2025, eh, entonces eso nos hace pensar un poco en cómo va a ser nuestro propio futuro, aunque sea un mundo diferente al nuestro.
3: El título tiene que ver justamente como que de repente somos islas en cada, en cada punto, que estamos cercanos, mismo tiempo alejados, ¿no?
4: Sí, eso me parecía, es una de las nociones con las que empecé a escribir. Eh, tiene muchas cosas que tienen que ver con navegación del libro, tiene mucho que ver con la cultura polinesia, los, los temas que toca, aunque parecerían muy raros y muy remotos, ahí hay una intersección. Y en parte al inicio me gustaba pensar los personajes como eso, tal cual como una serie de islas que no terminan por tocarse y que si se tocaran, si lograran como pasar las diferencias que tienen al inicio. Eh, podrían encontrar un punto de contacto que les ayudara incluso a resolver el misterio de la desaparición de Eloisa, ¿no? que es el personaje desaparecido. Esa era como una de las premisas con las que escribí eh, y, y sigue vigente, ¿no? sigue hablando, es un libro que sigue hablando de la incapacidad de comunicarnos. Uh
3: -huh. eh, tu toque feminista, ¿qué tanto está aquí involucrado? Obviamente no puedes desprenderte, obviamente. pero ¿qué tanto está aquí plasmado ese, esa visión del mundo?
4: Bueno, pues yo considero el feminismo como una herramienta de análisis del mundo, no lo considero como una identidad eh, y como tal pues está muy presente en todo lo que escribo y en este caso eh, quise que, que sí fuera una de las cosas que estaban presentes, pero no quería que el libro fuera digamos que panfletario ni nada, quería que los personajes vivieran con sus propias contradicciones, que lo hicieran bien, que lo hicieran mal que hicieran cosas éticamente reprochables también y que no fueran eh, perfectos y que no siempre se les reprochara sus malas acciones, porque el mundo no es así. no Y me interesaba tener una profundidad psicológica que fuera más allá de lo que yo considero que es bueno o deseable. no Pero claro que desde la exploración de una eh, desaparición de una mujer y desde eh, la violencia de género que sí hay a lo largo de todo el libro, pues sí se ve el análisis que hemos hecho muchas feministas de la realidad recientemente.
3: Eh, ¿Qué tanto evolucionó la idea del de, de libro desde que lo concebiste en tu cabeza hasta que te sentaste en la computadora y hasta el finalizar? Porque vas evolucionando, ¿no? Día tras día.
4: Sí, y además este es un libro que se escribió a lo largo de muchos años, entonces seis, seis años, eh, y por lo tanto eh, cuando empecé a escribirlo era una persona muy diferente que cuando terminé de escribirlo, ¿no?
3: ¿Cómo eras antes y cómo eres hoy?
4: Eh, no sé, no, no, tal vez no podría definirlo, pero lo que sí era, era más joven. <risa> Estaba en mis veintes y ahora ya no. Eh, y, y creo que lo empecé escribiendo eh, sin saber mucho para dónde iba, entonces claro que todos estos años de crecimiento, de cambios en la vida y demás, me han llevado a otros lugares de reflexión, ¿no? Incluso dentro del feminismo, eh, me interesaba en ese entonces un feminismo más separatista y de repente ya no tanto, eh, me interesaba un feminismo más de la venganza y ahora me interesa más un feminismo de la, eh, de la justicia restaurativa. En fin, han cambiado muchas cosas y, y creo que todos esos cambios en mis percepciones fueron impactando también la manera en la que pensaba el libro.
3: Y sigue siendo joven, porque si no, ¿dónde quedo yo, por favor, ahora? Oye, ju juventud, reflexión: las nuevas plumas eh, están más comprometidas con eso, ¿no? Con su trabajo. Su ¿Cuál es tu visión de lo que está haciendo ahorita de tu generación, de los que vienen?
4: Creo que hay una diversidad increíble de temas. Hay, claro que hay cosas en común. Eh, dentro de toda esta ola de tocar la violencia, claro que sigue habiendo gente que lo hace de manera muy... un poco más tradicional como ya se había hecho cuando empezó a hablarse del narco dentro de la literatura. Pero también hay algunas eh, autoras principalmente que intentan hablarlo desde otros puntos de vista que me parecen especialmente interesantes. Uh -huh. Y... Creo que en realidad eh, es una generación, pues muy rica, ¿no? Y también la previa. Eh, creo que cada generación tiene algo, mucho, algo que aportar en la literatura. Me gusta mucho que hay muchos experimentos formales que a mí, obviamente, me encantan, como se si puede ver en el libro, ¿no?
3: Y hay que decirle a los escuchas que también eres promotora cultural. Al final de cuentas, estás también tú sembrando la semillita a, a gente que te sigue en tus redes sociales y YouTube. Al hablar sobre libros, al recomendar libros, ¿no?
4: Sí, a mí me encanta hablar de libros, como todas las personas que nos dedicamos a eso, tenemos un vicio más que una, un hobby, ¿no? Es un vicio tal cual. Eh, y en algún momento, pues siempre te dan ganas de contar qué es lo que leíste y, y por qué te gustó. Y para mí abrir un canal de YouTube fue eso, como un lugar para hablar de mis experiencias de lectura, de cosas que me gustaron. Eh, casi no hablo de cosas que no me gustaron porque creo que no tiene sentido. Y, y también bueno eso es algo que hace mi papá mi papá era promotor cultural y era escritor eh, y siento que por ahí siempre en mi vida ha habido una conexión con eso
3: después de, de del mar donde vas a estar presentando ya has presentado este libro que tiene que mes y medio no
4: dos meses, dos meses. es realmente
3: joven el, el libro pero ya has tenido presentaciones qué sigue después de esto qué tienes en mente
4: pues lo que más quiero es eh, seguir acompañando el libro un rato más. Eh, tengo un par de círculos de lectura eh, próximos. Este mes y el siguiente, en enero, también tengo un par más. Y a mí me entusiasma mucho eso porque es como empezar a ver cuál es el encuentro del libro con sus lectores y con sus lectoras. Eh, estoy retomando un libro que ya tenía escrito y demás, pero en este momento mi prioridad es pues, seguir acompañando el libro.
3: ¿Por qué habría de comprarlo?
4: Eh, bueno, yo creo que este es un libro para la gente que le gustan los retos, les gustan, le gusta pensar más allá de las cosas simples, que le gusta la profundidad psicológica y entender el, al humano, a las humanas, como seres complejos, eh, porque es un libro de complejidades y también es un libro de juegos. Creo que a las personas a las que les gusta jugar, este libro juega mucho con la forma, tiene recuadros que hablan de temas eh, que se salen o que entran al libro y demás. Yo creo que es un libro para eso, para jugar, para encontrarse con personajes profundos, para encontrarse un misterio que puede o no que se resuelva, y también para hacer conjeturas. Y bueno, como me decían en un círculo de lectura mis libros, no dejan a nadie indiferente, te podrán gustar o no te podrán gustar, pero indiferencia no causa.
3: Muy bien. ¿Usas ahí metáforas?
4: Sí, eh, muchísimas, de todo tipo. La más evidente es la de las estatuas que, como mencionábamos, eh, pavimentan toda la calle de Madero, son estatuas de miles y miles de desaparecidos y desaparecidas, y me pareció que era una metáfora muy potente para hablar de las desapariciones en México, porque en el mundo en general, ¿no? Es como esta persona que no está, pero sí está, o sea, no está, pero no puede dejar de ser una presencia eh, onerosa, pesada en la vida de las personas que perdieron a esta persona, y por lo tanto, eh, me pareció que era una buena manera de tener una serie de reflexiones que los personajes de hecho tienen alrededor de las estatuas.
3: Me gustaría que compartieras las redes sociales para que la gente te siga y busque tu obra, para que busque tus recomendaciones.
4: Eh, en Instagram estoy como aura-gj En Twitter que estoy como a -a -a a -a -a. <risa> eh, y bueno, ahí me encuentran, pero si no me pueden encontrar con mi nombre. Y igual en YouTube estoy con mi nombre, entonces es fácil encontrarme. No subo videos tan seguido, pero cuando los subo le echo ganas.
3: Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Sin Escape. ¿A dónde vas?
5: No te vayas, en un momento regresamos. Comunícate al 3647-7481 o al 3647-8383. Ya estamos de regreso. Comunícate al 3647-7481 o al 3647-8383.
2: Volvimos, volvimos del estómago, ahora para platicar sobre otro libro, mi querido Luis Adams, Amigos, uh -huh. Amigas, Apariencias, una uh -huh. novela escrita por uh -huh. Cristina Subieta y también estuvo uh -huh. presente en la FIL. Es un thriller urbano que muestra que no hay límites cuando se trata de sobrevivir en una sociedad deteriorada, una lectura que seguramente va a gustar a muchos y a muchas, porque es una historia emocionante y, ¿sabes qué?, sobre todo actual, la escritora pues juega constantemente con las emociones de quien está leyendo las líneas a través de pues una habilidad de construcción de personajes muy peculiares pero para aquí yo sigo hablando si el que la entrevistó fue Pablo Garavito eh, vamos a la entrevista a Cristian una vez vamos ¿Sí? no mi querido Luis
1: vamos a escuchar esa entrevista
3: sobre apariencias amigos y amigas de Sin Escape continuamos aquí para hablar de Letras, una vez más. ¿Cómo es en esta ocasión Cristina Subieta, quien nos viene a hablar de su novela Apariencias? Un debut en cierto género, ¿no? Porque tienes experiencia con niños, eh, otro tipo de novela que era más este, romántico. Ahora pues es un thriller. Un
6: urbano, es un thriller urbano. Gracias por tenerme en sin escape. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Los todos los radio escuchas. Eh, sí, eh, efectivamente, Apariencias es mi segunda novela, mi quinto libro. Y Apariencias es un thriller urbano, trata de... Hay violencia, hay crimen, hay infidelidad, hay... Pero sobre todo hay mucha pasión. Uh -huh. Existen todos los personajes, un sincero encuentro en donde nos vemos nosotros reflejados. Eso es lo más importante de la novela, así que los invito a que la lean. Describo también a los personajes que... Cuando uno lo lee parece que es uno mismo uh -huh. que se está reconociendo en uno de ellos.
3: Porque el libro habla sobre una pareja que regresa a México y es aquí donde se pues, enfrentan a miedos, a realidades y comienzan a surgir situaciones, ¿verdad?
6: Sí, sin embargo estos miedos y desencuentros uh -huh. venían ya siendo acordados durante todo su matrimonio, pero cuando se
5: confrontan… Y colapsa.
6: Eh, pues sí, porque encuentran en el ambiente otros factores que los hacen más susceptibles en los reclamos, en las, en las fallas, son más visibles, porque ya están otros factores que no existían antes. El epígrafe de la novela es: es fácil ser prudente en la abundancia. Entonces. Cuando nosotros nos sentimos amenazados de alguna forma, creo que podemos sacar las garras o los demonios que nunca fueron expuestos antes porque no los necesitábamos. Pero cuando una persona sucumbe al mayor de sus miedos, va a enfrentar a sus propios demonios y utilizarlos a su favor.
3: ¿Cómo te sentiste en el género?
6: Muy bien, me encantó, creo que manejo excelentemente uh -huh. el, el humor negro eh, Creo que algo en mi personalidad es bastante así, uh -huh. me gusta mucho el humor negro Y en el, en el reflejo de esto, de esa característica, están bastantes personajes en la descripción, en la narrativa Es muy fácil de leer, es una pluma ágil, uh -huh. es muy entretenido eh, describo personajes con todo y sus acentos. Uh -huh. Hay varias personalidades ahí de varios eh, países y zonas de México. Entonces se ve, se oyen, los podemos ver claramente.
3: Esta relación matrimonial se puede decir que es muy común. Presentas situaciones que es fácil que uno se identifique con.
6: Sí, eso? sí, me dicen, es tu vida. Pues sí. Sí, claro que es mi vida y la tuya y la de todos los seres humanos que han estado casados porque los problemas que enfrenta la pareja no son problemas ajenos a la humanidad son problemas que se dan día a día y cada uno estamos confrontando con diferentes tipos de problemas pero el problema que se presenta en la novela es fácil de reconocer es el poder, es el dinero, es el tiempo que le dedicamos a los hijos o el trabajo, al estudio y cómo eso va siendo una mella en, en la relación de pareja.
3: ¿Cuál fue el principal reto al estar escribiendo en tu computadora, en tus libretas?
6: Que no ganara mi personalidad. Uh -huh. Yo creo que me tengo que retraer mucho eh, para no estar. Eh, para darle oportunidad al personaje de ser él mismo. Me convertí en hombre, me convertí en mujer, me convertí en chicano, me convertí en colombiano. Entonces, creo que es un gran reto conocer las tradiciones de la forma en la que se habla, en lo que se piensa, en cómo se come, en cómo se bebe, cómo se modifica uno a través de, de los retos que nos enfrenta la vida. Entonces, yo creo que pero hay personajes que yo nunca he vivido, que yo nunca he conocido y que tuve que estudiar, uh -huh. estuve, estuve estudiando muchísimo para poder concentrarme en, en la realización de esos personajes que fueron difíciles porque no tenía yo ni idea de cómo es un psicópata, entonces me tuve que meter a estudiar cómo son los rasgos de un psicópata para poder describirlos bien. Uh
3: -huh. ¿Y alguna influencia literaria, algún autor que haya dicho que me agarre de aquí de ese estilo, de esta pluma como para saber llevar un thriller?
6: Mira, yo creo que me basé mucho, hay tres, no, tres eh, libros que me impactaron mucho, o tres eh, películas de cine que me uh -huh. impactaron mucho, que es Babel, uh -huh. la de Amores Perros y eh, la de American Beauty. Uh -huh. Creo que es un poquito esto, porque son tantas historias que se concentran en un punto y entonces en ese punto es en donde yo empiezo a describir a todos los personajes que están involucrados en este punto en el tiempo, que es un asalto, que a mí me pasó. Yo la descripción del asalto es algo que a mí como autor me pasó y yo entonces empiezo a ver, a desarrollar a todos los personajes que están envueltos en este episodio. Uh -huh. Entonces son varias personas que están viviendo en varios planos diferentes, en diferentes horarios, en diferentes mm, ciudades, en diferentes etapas y se encuentran en un punto en el tiempo.
3: Tú tienes el estilo de Guillermo Arriaga, Exacto, ¿verdad? sí,
6: sí, sí, un uh -huh. poquito. Uh -huh. Guillermo Arriaga eh, me, me gusta muchísimo, pero creo que, por ejemplo, Babel eh, es una, una historia muy interesante uh -huh. en donde no se conocen ninguno de los personajes y al fin del tiempo se encuentran, ¿no? Es más o menos así.
3: Oye, ¿y cuando escribes, cuando estás este, creando historias, ya sea esta segunda novela, las anteriores... ¿Tú lo visualizas como una película?
6: Sí, totalmente. Yo siempre que estoy escribiendo, estoy viéndolo. Estoy, me meto en el lugar, hago la descripción como si yo estuviera ahí. Le permito al lector entrar en una tercera dimensión y ver las cosas que yo les estoy describiendo para que el lector se meta uh -huh. en el libro. Yo creo que más que un libro es una experiencia. Es, les doy la oportunidad de viajar a Portugal, les doy la oportunidad de oler, de sentir de temer, de cambiar de, de sexo, de cambiar de posición económica. Uh -huh. Es interesante. Es, es, ten, tengo, hay mucho juego en el libro. Hay mucho juego. Es muy entretenido.
3: Eres una mujer que ha estado por muchas partes del planeta, ¿no? Sí. Eso obviamente te ayuda para crear mejor sí, los sí. perfiles, ¿no?
6: Sí, sí. He aprendido muchos idiomas también. Uh -huh. Creo que entonces pongo mucha atención en cómo las personas hablan. Pongo atención de cómo las cosas se ven en los países. Gracias a esta a esta apertura cultural que tuve en mi vida. ¿no? He vivido en muchos países, en seis, y nosotros vivimos igual, como familia vivimos igual, 16 años en el extranjero y venimos a México y me asaltan. Entonces es un poco este juego, una representación, uh -huh. pero o sea, me preguntan, ¿es tu esposo? Y yo, no, no es mi esposo, es simplemente un personaje que, que inventé para poder concretar una historia interesante. Uh
3: -huh. Que sirvió como, como un desahogo, como una sí, terapia. Sí, pues para,
6: para poder entender por qué hay violencia en México. ¿Qué es lo que a nosotros nos falta como ciudadanos o como seres humanos uh -huh. para poder evitar esto? Todos los mundos somos responsables. O sea, no nada más los delincuentes son responsables. Nosotros somos responsables uh -huh. también. ¿Qué nos falta a nosotros ser en esta sociedad para que eso no suceda?
3: Uh -huh. ¿A qué conclusión llegaste entonces?
6: Yo creo que tenemos que tener mucha compasión y el juicio que emitimos sobre otros seres humanos es deberíamos estar viéndonos en el espejo del libro uh -huh. es, híjole es amante, bueno, quiero yo ser amante o quiero ser esposa abnegada o quiero ser tirano ejecutivo, o quiero ser un pobre muchacho que lo deportan entonces veo ahí que la oportunidad de poder conocer otros mundos en los que no hemos estado pero que nos dan un poquito de la probadita para poder ser más compasivos uh -huh. eso es lo que yo quisiera que fuéramos más compasivos y menos juiciosos
3: ¿Por qué debíamos de comprar apariencias
6: porque es una historia entretenida es una historia que nos lleva de la mano a confrontarnos nos da la oportunidad de saber que siempre, todos, en todo momento, podemos estar aparentando. Entonces, que estos juicios que emitimos no deberían de ser, porque al fin y al cabo, todo mundo estamos jugando el mismo juego. Uh -huh, uh -huh. Entonces, es ser eso, es darte cuenta que en el laberinto de espejos, que es apariencias, al final el reflejo más duro es el de uno mismo.
3: Oye, Cristina, y estás trabajando ya en otra... Eh... ¿Obra, en tu novela? En que sí, estás estoy pensando. trabajando
6: ahorita en una novela que se trata de una niña que tiene encuentro con seres eh, que están en otro plano uh -huh. y cómo eso puede desviarse a una, a una este, adicción y cómo los papás vamos especializándonos en tratar de modificar la actitud de nuestros hijos y no aceptar una personalidad. Uh -huh. Y, como yo creo que es un tema muy complicado, pero muy bonito. Voy a tratar de temas de secuestro o de, de, de feminicidios y uh -huh. quisiera que fuera igualmente exitoso.
3: Una vez más, no te repites, está muy padre eso, ¿no? O sea, con que no buscas repetirte en. En,
6: en, los, la temas. O en los temas. ¿no? Sí, no, no, nada que ver, uh -huh. pero también es un poco oscuro. Eso es un, también es como un thriller urbano, pero totalmente otro tema. Y creo que también nos ayudará a abrir un poquito nuestros ojos a lo que es realmente el mundo.
3: Invita a nuestros escuchas para que busquen esta nueva publicación, ¿no?
6: Sí, claro, yo estoy en redes como Cristina Subieta Escritora, tanto en Facebook como en Instagram, y tengo una página que es www.cristinasubieta.com. Cristina eh, no se escribe con H, es sin H, y la Z es Z, la de Subieta con B grande. Uh -huh. Eh, estamos en Gomville, estamos en el sótano, eh, lo pueden encontrar a través de Mercado Libre o en Amazon. Existe la versión eh, digital y ahorita, justamente, estamos ya empezando a hacer la traducción ah, para bien. ponerlo en Kindle y que lo lean digitalmente en inglés.
3: Ah, pues muchas felicidades. Muchas gracias. Agradecemos y busquen, amigos, apariencias ya la pueden encontrar en todas partes esta novela, la segunda de Cristina. Muchísimas gracias. No,
6: hombre, a ti, muchísimas gracias. En Sin escape. Me encanta estar con ustedes y, por favor, búsquenme, búsquenme en redes. Si se quieren comunicar conmigo, estoy siempre atenta a cualquier pregunta, a cualquier sugerencia y estoy encantadísima. Muchas
3: gracias, Cristina. Ch, 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 ch. Hey,
6: ¿A dónde vas?
5: <dición> no te vayas. En un momento regresamos. Comunícate al 3647-7481 o al 3647-8383. Ya estamos de regreso. Comunícate al 3647-7481 o al
1: 3647-8383. Estamos de regreso en Cinescape y para continuar con estas charlas interesantes que nos dejó, nos dejó esta fiesta de la literatura la más grande de Latinoamérica y una de las más grandes del mundo, pues vamos a escuchar a Pablo Ignacio Chacón con su novela Los perseguidores.
3: Pablo Ignacio Chacón. Tocayo, qué bonito nombre tienes. <risa> y, empezamos bien. Sí, empezamos bien. Me caíste bien desde que supe cómo te llamabas.
0: Perfecto, perfecto. Es un gusto estar aquí. Este, mi, esta es mi primera entrevista por una radio en México y espero que no sea la última. ¿Es queja o es reclamo o qué? No, no para nada. Es, yo he llegado a Guadalajara hace tres días y después de dormir mucho, porque he tenido un viaje de 24 horas sin dormir, Creo que recién el día de hoy estoy suficientemente despierto como para responder preguntas, así que encantado de estar contigo. Pero quería ser famoso, ¿no? Quería ser escritor? No, no quiero ser famoso, no me interesa. Yo creo que a los escritores de verdad lo que les interesa es que los lean, porque uno no escribe solo para, para, uno, para leerse uno mismo, ¿no? Yo creo que uno escribe para que alguien más vea si, si conecta con, lo que, con los personajes que has inventado o con las ideas que ponen, ¿no? Para sentirse un poco menos solo, ¿no? Porque ya sabes, la escritura es un arte... Es una práctica solitaria Y no hay forma de saber Si lo has hecho bien o no Hasta que alguien te lee y te dice algo
3: Dicen que la soledad se disfruta mejor En compañía, a lo mejor en compañía De una pluma No lo sé eh, Quizá el hecho de Ahora, si sí es cierto
0: que cuando Estoy solo Y no tengo muchas cosas Urgentes que hacer sí me vienen ganas de escribir A veces ni siquiera sé sobre qué eh, pero es una sensación un poco rara ¿no? porque no creo que sea algo natural porque la escritura es algo totalmente cultural aprendido pero sí, ahora que lo dices sí tiene que ver algo con, con estar solo ¿no? no me vienen ganas de escribir cuando estoy en una reunión o estoy con gente es una cosa extraña solamente cuando te quedas solo con tus pensamientos quizás es la forma de huir de ellos ¿no? poner cosas en otra parte
3: y Pablo, la visita aquí en Guadalajara en la FIL en este año 2022 se debe a pues la presentación de, bueno, la, para hablar de tu libro, Los Perseguidores ¿es tu más reciente publicación? Sí, es la primera
0: colección de cuentos eh, que edito Lo hemos hecho con una editorial independiente del Perú eh, Sí, es mi primera publicación con una editorial, antes he autopublicado eh, microrelatos un, un libro de microrelatos pero digamos que esta es la primera vez que hago un libro de manera formal siguiendo las prácticas del sistema.
3: ¿no? Los microrelatos deben ser más difíciles, ¿no? Es decir, mucha gente piensa que por ser más corto, pues más rápido y, y, y pues más fácil, pues. Pero creo que es eh, como una nota periodística, pues tener que decir en pocas palabras toda una historia y bien contada, pues es todo un arte, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eh, siempre va a depender de lo que
0: opine el lector. Pero en un microrelato... Por definición, no debería sobrar una sola palabra eh, tendría que haber la cantidad mínima de palabras, porque si no, probablemente no funcione. ¿no? En un cuento, y con mayor razón en una novela, te podrías dar el lujo de, no de, digamos, de equivocarte, pero sí de irte por las ramas y de tocar asuntos que no son interesantes ni necesariamente relevantes para la trama. En un microrelato no. En un microrelato todo tiene que ser absolutamente esencial para que, para que funcione es un género, no sé si difícil o fácil lo puedes escribir muy rápido, pero el trabajo de corregir un micro relato probablemente sí se sea, se sea mucho más difícil, ¿no? es, es como podar una escultura a, en un arbusto pequeño ¿no? tiene que
3: quedar muy bien porque si no parece cualquier cosa y volviendo a los perseguidores eh, ¿es eh, aborda la temática de las obsesiones ¿o me equivoco? Eh, sí, yo no era muy consciente
0: de la temática de los cuentos hasta que los reuní. En realidad no es que hayan sido cuentos que nacieron juntos, eh, pero cuando empecé a, a buscar la forma de, de agrupar mi trabajo para publicarlo y presentárselo a editores, Ajá. me di cuenta que varios de ellos eh, dialogaban en el hecho de tener personajes muy obsesivos, no necesariamente enfermos, no necesariamente normales, pero sí que están dominados por una idea fija, por una preocupación o por algo que, que los persigue, o que ellos mismos persiguen. ¿no? Un poco el nombre viene de ahí. Y el nombre también viene de, de unos personajes antagonistas de uno de los cuentos, eh, cuya apariencia nunca se devela, pero que siguen a, una, a uno de los personajes principales. Entonces, a mi editor y a mí nos pareció que la palabra perseguidores podría funcionar como,
3: como una etiqueta adecuada para el conjunto, ¿no? ¿Cuándo fueron escritos? Eh, ¿Hace un año, cinco? ¿Nos puedes platicar un poco del proceso de esta compilación? Eh, sí, a ver, en primer lugar te digo,
0: son cuentos eh, que si bien, la mayoría de ellos tienen un ancla en la realidad, pero tienen elementos probablemente de la literatura fantástica. Es algo ambiguo. Algunos lectores me han dicho que no son fantásticos y no son psicológicos y que todos los eventos raros, porque pasan muchas cosas raras, ocurren en la mente de, de los personajes. Yo mismo no estoy muy seguro. Creo que algunas cosas raras realmente existen. Pero en fin, eh, y estos cuentos nacieron, como te dije, por separado, en diferentes épocas. Pero lo que sí fue reciente es que durante la pandemia... Eh, en que desgraciadamente a todos nos sobró un poco más de tiempo para estar a solas con uno mismo, eh, decidí que, bueno, a lo mejor me pasaba algo y que tenía que apurarme y seleccionar los cuentos que quería publicar, porque bueno, a mi alrededor se enfermaba y moría mucha gente, en el primer año por lo menos, y ahí empezó esta compilación, varios de los cuentos ya eran antiguos, pero los reescribí especialmente para, digamos, esta nueva versión, para uniformizar un poco el estilo, y que no parecieran muy distintos porque tú sabes que lo que uno escribe hace 5 años y lo que uno escribe ahora no necesariamente se parece Ajá, y como sí. la idea era que estuvieran juntos bueno, reescribí algunos de ellos y quedó este conjunto este,
3: y... pero no es, muy, no es muy arriesgado eso es decir, puedes hablar de un de un cuento donde la obsesión sea la pareja, por ejemplo no pero luego sucede la pandemia y te mueve otro tipo de sentimientos que jamás habías experimentado y ese, esa historia de amor no correspondido puede convertirse en otro tipo de amor, ¿no? De otro tipo de pérdida. Se, se puede desnaturalizar, dices tú.
0: Yo creo que es uno de los riesgos de la, de la revisión, de la corrección y de la escritura. Creo que hay que mantener cierto, cierto equilibrio. Uno podría pasarse la vida corrigiendo sus textos y seguramente el espíritu de la trama va a terminar siendo muy distinto a lo que era originalmente. Creo que eso te refieres. sí. Eh, creo que aquí no es el caso, aquí no es el caso, aquí traté de... Para empezar me di cuenta de que escribir sobre obsesiones es algo que me obsesiona, o sea que lo hago siempre, ah, así que por ese lado no había mayor problema. Eh, mi, mi reescritura, mi revisión fue básicamente de estilo, eh, más de forma que de fondo. El fondo creo que ha quedado tal cual como era eh, anteriormente, ¿no? Entonces, sí, temáticamente sí son distintos... Creo que están uniformizados por el estilo... Y por el patos... Por las preocupaciones de los personajes... Así tienes un personaje... Por ejemplo... Eh, que acaba de despertarse... Después de saber que, que la chica que le gusta... No lo corresponde... Al mismo tiempo que recuerda una... Eh, a, a, a acojonante historia de su infancia... Que lo atemoriza y se le mezclan un poco las cosas... Y ocurren cosas muy raras... Y tienes una, una historia también donde el amor puede ser importante y donde dos amigos que no se ven hace mucho tiempo el uno le cuenta al otro por qué desapareció del mundo se evadió a todo el mundo porque le ocurrió algo muy extraño a partir de una ruptura amorosa pero así como tienes esos cuentos que parecen tener una base completamente racional y realista hay otros donde desde el principio eh, estamos claramente inmersos en un contexto fantástico hay uno que ocurre en el fondo del mar y está protagonizado por un pez ciego está confundido porque ha visto como la zona de fondo del mar que ocupa está cada vez más solitaria y él está más solo pero si te das cuenta hay una conexión un poco con, 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 con la onda de un personaje deprimido que cuestiona su mundo hay otro texto que se va al otro extremo que está protagonizado por un, por un dios, una deidad andina que tiene una crisis vocacional y, y llega un momento en que no está seguro de que debe seguir creando y que piensa que debería dedicarse a otras cosas pero en todos los textos a pesar de la diversidad de temáticas siempre está el tema de cuestionarse uno mismo este, y la relación que tiene uno con el mundo que lo rodea con su misión con, con el tiempo que le queda de vida etcétera. entonces creo que por ahí está, eh,
3: están los elementos que unifican un poco las tramas y además de obsesionarte con las obsesiones ¿cuál otra obsesión tienes así muy marcada? Eh,
0: bueno, eh, no sé, creo que sobrepensar las cosas lo que me lleva a veces a corregir demasiado los textos y acercarme al riesgo que tú dices de que uno pueda desnaturalizar lo que escribe. Pero eh, me obsesiona la gente, me obsesionan las personas, me obsesiona eh, tratar de, de, de entender cómo es posible que personas eh, ante, una, ante un mismo hecho, ante una misma película, ante un mismo libro, ante un accidente de tránsito que tienen al frente puedan reaccionar de maneras tan diferentes y puedan pensar cosas tan distintas. Eso es algo que siempre me ha, me ha fascinado, me intriga, me genera historias en la cabeza, este, me gusta eso. no Incluso cuando he tenido la, la suerte de que ya algunas personas me lean, escuchar diferentes interpretaciones sobre una misma historia que yo he escrito me parece súper interesante y es una de las cosas que obsesiona. Quiero entender por qué... Eh, las cosas pueden tener tantas dimensiones. Aparentemente la respuesta es obvia, simplemente el mundo no es plano y no es matemático. Pero siempre me ha dado curiosidad tratar de entender por qué funcionan así las cosas.
3: ¿no? Sí. Bien, Pablo, el tiempo se nos acabó. ¿Puedes invitar a nuestros radioescuchas a que sigan tu, tus redes? en ¿Dónde pueden conseguir tu, tus textos? Sí, mi nombre es Pablo Ignacio Chacón. Estoy en
0: Facebook con ese nombre, en Twitter también. Eh, tengo una página web, pabloignaciochacón.com. creo que ahí pueden encontrar información si les interesa mi trabajo y dónde conseguir los libros, y este, bueno, eso, eso creo que es todo, te agradezco más bien tu tiempo y tu paciencia,
3: y por todos los desvaríos que he estado diciendo en esta cabina. Ah, contrario, muchas gracias, mucho éxito, y pues a leer Los Perseguidores. Estamos de regreso, muy interesante, yo
2: sí quiero uh -huh. leer, leer este libro, Los Perseguidores, uh -huh. que es un conjunto de nueve relatos, como dijeron en la entrevista, uh -huh tengo que irme, hijo. Yo te dejo en el último bloque, ahí arreglátelas. Muy bien. Tengo que irme al baño, no sé cuánto uh -huh. me tarde, pero feliz año nuevo, hijo.
1: Feliz año nuevo, don Arturo, y ahí vamos. Voy a buscar aquí el apoyo de, de Pablo Gravito para... Uy, este... te agarras los mejores.
2: No, no, ahí nos vemos. Adiós. Hey, ¿A dónde vas?
5: ¡No te vayas! En un momento regresamos. Comunícate al 3647-7481 o al 3647-8383. Ya estamos de regreso. Comunícate al 3647-7481 o al 3647-8383. Amigos, amigas,
2: amigas, amigos,
3: amigos, amigas. Sí, de ¡Estamos de regreso, Luis. Y ya, para estamos de regreso. El último bloque ya. Ah, pero,
1: ay, qué rápido. pero Siempre,
3: siempre despiéndonos con el rostro amable y talentoso y... e influencer. <risa> de Vito Cayo, Pablo, señor Pablo, está por ahí.
7: Qué, qué raro, ahí. qué raro. Hola, hola.
3: ¿De
1: qué vamos ¿Mm? a hablar hoy?
3: Porque hay mucho tema,
5: ¿no?
1: el libro a la pantalla grande o a la pantalla chica. Que Ajá. digo, cada vez es como más común, obviamente, porque pues, eh, ya saben, Hollywood y, y la creatividad. Pero por una parte, pues está eh, bien ver eh, eh, que cobran vida nuestros personajes favoritos, supongo, ¿sí? ¿O qué opinan de las adaptaciones?
3: Ah, pues antes de dejar a Pablo, que es el experto, eh, yo solamente quiero decir que espero dos adaptaciones de Terry Jenkins es una joven escritora que uh -huh. Amazon Prime o Prime Video va a sacar la serie de Daisy Jones and the Six es eh, un libro hermoso muy bien escrito y ya pues estaba anunciada la serie para este fin de año no sé uh -huh. cuándo lo saquen pero yo estoy ansioso de, de, de esta adaptación y además me enteré y no estoy muy emocionado, este, de que ya están haciendo o es, empezando a escribir el guión de otro libro de ella, que se llama Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. Y según lo que yo había escuchado, Brad Pitt será el productor de esta película. Así que, ¡ay! Tengo miedo de que una hermosa historia la hagan muy comercial y pierda la magia, ¿no?
1: Y, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los amigos del poder. Eh, ¿Ah? Muy bien.
3: ¿Sí? ¿No? Pero bueno, ya te dejo el micrófono Pablo y pues nos, vemos, nos escuchamos ahorita. Adelante. Humo, no lo que...
7: Hay que aprovechar para todas esas personas a las que les gusta primero leer el libro antes de ver la película o primero ver la película y luego leer el libro. No importa en qué orden lo veas. Lo importante es consumirlo y comparar. No, bueno, comparar las historias. No, eso no lo hagan porque son dos medios diferentes. Entonces, sí, no, no se pongan a comparar. Son, existen muchos tipos de adaptaciones. Pero bueno, lo que, lo que quiero... Las, las recomendaciones que yo les traigo son tres recomendaciones de Tres películas basadas en libros, pero con un giro interesante porque estas películas como tal no son tan cercanas al libro. De hecho, tocan, quitan muchas cosas del de libro en la película a tal grado de sí cambiar bastante. Y entonces, pues, pues ahí va, ¿no? La, la primera que yo les traigo es una película que yo tenía muchas ganas de hablar aquí y que no había tenido la oportunidad de explayarme tanto, y es de Noche de Fuego, una película mexicana que está disponible en Netflix, porque también son películas que están disponibles en algún lado, no se van a quedar en el aire y que luego las tengan que buscar, sino que esta está en Netflix y está basado en una novela que se llama Lady D, que, que pues no, no es sobre la princesa Diana. Es escrito por Jennifer Clement y la historia de aquí al principio sí es muy parecida a lo que vemos en la película de Noche de Fuego, esta historia de una, como sierra podría decirse, de una comunidad en donde pues, las mujeres viven al miedo de pues ser víctimas de trata, de, de, de violencia. Uh -huh. Uh -huh. Y este, este libro tiene un giro interesante porque la, la historia principalmente está contada desde una perspectiva muy distinta de la que está contada la película, que sí es sobre, sobre, lo vemos desde el punto de vista de la niña, pero también vemos su, su comunidad. Y en el libro hay muchos momentos que son todavía más personales, más, ¿cómo decirlo? Sí, son más, más llegadores y gira totalmente la historia en muchos momentos, incluso al, de la mitad de en adelante del libro, ya no es lo que que es en la película, entonces es como un ensayo interesante de hacer primero ver la película y luego ver eh, luego leer el libro, y está cortito aparte y esta película ya se las había mencionado por acá, pero actualmente lo acaban, acaban de reeditar el libro en el que está basado y ahorita que va a ser la filo pueden eh, ir a comprar seguramente lo van a encontrar por allá y aparte la autora acaba de ganar el premio Nobel de literatura este 2022 y es Annie Ernaux una directora ah, claro. una, una autora eh, francesa que sacó el libro el acontecimiento mismo sí. que está que tiene que tuvo su adaptación a, a película hace muy poco que está en HBO Max en que es una uh -huh. película que habla sobre eh, eh, sobre los 60, sobre la rebeldía que hay en esa época en cuanto a las decisiones de los cuerpos de las mujeres, sobre abortos clandestinos, sobre muchísimos temas que giran en torno a esa película, que la película en sí ya es muy buena, pero sí, este no. libro uh -huh. es bastante cortito, también está a un precio, son 128 páginas, este está a un precio razonable. Y las dos cosas por separado funcionan excelentes, son muy distintas. Una es más llegadora, pero la otra, la película también es muy profunda y vale la pena igual ver, eh, tener la, los dos puntos de vista.
3: Única adaptación hasta el momento de una novela de N.
7: Sí, y, y, y vaya adaptación, ¿no? Creo que la película sí, en sí como excelente. medio propio funciona perfectamente.
3: Así es, de acuerdo.
7: Y ya por último, no podría dejar mi fanatismo por Guillermo del Toro fuera de esto. Eh, el año pasado estrenó El Callejón de las Almas Perdidas eh, su, su película que lo llevó nuevamente a ser nominado al Oscar este año seguramente lo veremos nuevamente con Pinocho pero eh, El Callejón de las Almas Perdidas, no solamente no aparte de que no es la primera vez que se adapta a la gran pantalla, es como toma varios elementos pero en sí no toma la historia completa de la obra escrita por William Lindsay Gresham de 1946 y este es un poco más difícil de conseguir, este creo que a mí no me ha tocado verlo así en físico todavía, lo han traído de España a ciertas librerías en Guadalajara, pero chance en la FIT podemos tener la suerte de encontrarlo. Y es ¿Seguro? la historia de este ambulante, de este callejón de las pesadillas y de este esta diferenciación entre el bien y el mal y qué es lo lo interesante al final de la película. En general, yo creo que el, el, la literatura y el cine han sido como amigos desde principios inicios de los principios de todo. Por supuesto. Los dos, del, sobre todo y del más, cine.
3: Y más últimamente, que son más flojos los guionistas, ¿no? Sí, mm, ya nomás lo bien. leen
7: y dicen... Wow. Bueno, en, en algunas, ¿no? En Las adaptaciones sí es como lo leo y lo, lo hago y, y ya. Pero también tienes su cierto. trabajo, o sea, no solamente es hacer eso.
3: Ay, por Ajá. cierto, acabo de leer, bueno, hace unos días... Eh, se va a hacer una nueva versión de cuál película ¡Ay! una de Disney carajo no me acuerdo cuál es Hércules a ver si me encuentro
7: mande Hércules
3: Hércules sí y basada sí. o influenciada por la onda TikTok no manches
7: sí sí sí, sí claro. eso es, fue un trip medio raro creo que fue un trancazo para todos eh, pues, que el giro que le quisieran a dar a las películas live action de Disney para que no fueran iguales a las a la, al cuento clásico sea hacerlo basado en canciones de TikTok.
3: Claro. Oigan, Cien Años de Soledad también es una, es un clásico, es una obra de arte de Gabriel García Márquez y Netflix se atrevió a, a hacer un, una adaptación y el tráiler está hermoso, bueno, lanzaron un mini tráiler y está hermoso, ojalá así sea eh, este toda la producción, pero ya falta poco para ver esta versión de Netflix de Cien Años de Soledad.
7: Sí, Qué si atrevidos, ¿no? Y si, y si nos vamos a cosas que van a salir Próximamente, porque el próximo año Justamente vamos a tener eh, el estreno De la segunda parte de Dune, si no han leído la primera pues, pues, pues pueden ahorita Todavía alcanzan a leer el primer libro Para tener la comparativa de las dos historias que vamos a ver
3: ¿La película protagonizada por Tom Cruise? ¿Top Gun?
7: No, Dune
3: <risa> Dune no, Timothy Chalamet
7: Timothy ah. <risa> Chalamet
3: <risa> <risa> Pero hay hecho? una película Que se llama La asesina silenciosa Si no me equivoco, un, uh -huh. un libro y, este, y ya también van a hacer una película, es increíble ese libro, está fuertísimo y muy bien realizado, pero volvemos a lo mismo, una versión hollywoodense que, este híjole, quise saber qué podía suceder, ¿no? ¿Algún libro tú que, que, que te haya gustado que hayan adaptado, Luis?
1: Pues solamente que, digo, ya comienza, comienza eh, la saga del, del Estad en AMC, quien compró los derechos eh, justo pues meses antes de que falleciera Anne Rice, eh, la primera adaptación es Interview with the Vampire, entrevista con el vampiro, no sé cuándo la van a transmitir acá en Latinoamérica, ya está terminando, ya terminó la temporada en Estados Unidos, solamente son eh, siete episodios, y está muy bien la adaptación, pero es el primero, el primero de adaptaciones, ya salió el avance de la siguiente serie. Pero, pues, si sí, es
3: como todo el universo alrededor de Lestat y los libros de Anne Rice también. Y yo nomás te hago, les hago les hago una corrección: es el libro La Paciente Silenciosa, no la asesina silenciosa, es La Paciente Silenciosa. Bueno, esperemos que el próximo año ya la, la estrene y a ver qué sucede. Vámonos, Tocayo, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros como cada sábado. Y don Luis Adams, como siempre, un abrazo. Y pues, nos escuchamos las siguientes semanas.
1: Nos escuchamos la siguiente semana. Visten Cobos
3: en la producción, Alejandra Magallanes en los controles. Muchas gracias a ustedes también. Buenas tardes. ¿Adiós. ¿Qué está pasando? Vamos, ya vámonos, ya es hora. vámonos, vamos. Insisto. Hasta ¿Qué? la
2: próxima semana. Gracias. Vámonos, ya,
5: ya, ya, ya. ya. Esto fue sin escape.